0: e allora quindi rieccoci tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica parola al popolo era da parecchio tempo che non ci sentivamo qui ai microfoni di radio Udicon ovviamente colgo l'occasione per ricordarvi che tutte le nostre interviste stanno proseguendo all'interno anche del nostro giornale Udicon News, disponibile ovviamente sul sito www.udiconnews.it dove oltretutto troveremo l'intervista di quest'oggi ma chi è l'ospite di quest'oggi? è un graditissimo ritorno, parliamo appunto del dottor Alessandro Graziano ricordiamo che è già stato ospite nostro ai microfoni di Radio Udicon nel lontano 2021 ricordiamo oltretutto che il dottore è un anestesista rianimatore e ricordiamo principalmente che ha prestato servizio presso la terapia intensiva Covid al Columbus di Roma allora intanto buon pomeriggio dottore grazie per essere tornato ancora una volta qui su Radio Udicon
1: Salve a tutti, salve a tutti e grazie di diciamo, avermi ospitato nuo, nuovamente nella nostra trasmissione ovviamente. Grazie, e, grazie. Comunque, diciamo di, di trattare nuovamente questi argomenti che magari alcuni potrebbero aver dimenticato, altri invece avere ancora impresso nelle nostre memorie, quindi è giusto riprendere un po' da dove eravamo lasciati.
0: Certo, certo, assolutamente. Infatti quest'oggi, in occasione ovviamente della giornata eh, internazionale, anzi nazionale, dedicata alle vittime da coronavirus, oggi insieme al dottore cercheremo un pochettino di ripercorrere quelli che sono stati i momenti difficili del Covid. L'avevamo già fatto nella nostra scorsa intervista, ma quest'oggi cercheremo in qualche modo di eh, parlare di prevenzione. Perché dico di prevenzione? Perché comunque sia in qualche modo eh, la pandemia ha un po' in qualche modo e ancora oggi ci sono degli stralcichi adesso ci parlerà meglio il nostro dottore ehm, ha lasciato dei segni indelebili anche sul fronte della prevenzione di altre malattie anche molto molto più importanti allora eh, dottor Graziano iniziamo subito la nostra intervista tanto lei ormai è è di casa quindi sa ormai come funziona ormai il il nostro mood di interviste allora vogliamo spiegare diciamo come la pandemia da Covid-19 ha influenzato in qualche modo le visite mediche e gli esami di prevenzione soprattutto diciamo eh, nel forte eh, periodo di contagi e magari eh, ci trasportiamo poi al momento di adesso e vediamo com'è la situazione adesso come si è evoluta anche quindi facciamo una cosa passata e una cosa anche presente ecco.
1: allora ecco sicuramente come ricorderete tutti quanti non ce l'aspettavamo eh, la situazione sanitaria non era attrezzata per gestire un imponente aumento diciamo, del carico assistenziale che si è verificato in circa un mese e quindi si è dovuta adeguare piano piano eh, a, a delle nuove esigenze sia tecnologiche eh, che sanitarie ma anche diciamo, sia di personale che di cure e di, e, e di farmaci sostanzialmente certo. sappiamo bene sapere anche bene che la prevenzione è uno, come un, un manifesto importante di ogni, di ogni struttura aziendale sanitaria ma che eh, diciamo, presenta importanti sfide di attuazione e eh, di in- implementazione poi a livello locale nei tempi ospedalieri sia a livello di persuasione poi della, eh, della-, della paziente a andare a fare un esame che eh, spera o meno una conoscenza che poi può portare a tutto un rider, sia poi eh, una volta che il eh, paziente viene, fa l'esame e si acquisisce un- un'informazione diagnostica più o meno positiva poi avere la struttura dietro che porta a poter gestire eh, sia a livello terapeutico che a livello assistenziale eh, una eventuale nuova diagnosi diciamo, inaspettata e vi ricorderete anche come eh, probabilmente alcune delle vostre prenotazioni eh, di esami diciamo, normali a lungo attese da mesi poi sono state cancellate o, o, o ritardate o deviate verso altre strutture. Questo ovviamente non è stato un signo, diciamo di mancato diciamo, sensibilità verso, verso queste politiche che avevo appena detto, ma un'esigenza sì. di dover appunto, adeguare eh, tutto il sistema sanitario che di base lavorava al 50% di quello che è stato poi dopo durante le successive ondate a delle nuove esigenze. Quindi ad esempio, per esempio eh, molti interventi elettivi eh, diciamo mh, di routine potremmo dire chirurgici sono stati ritardati, molti esami diagnostici eh, sono stati fatti con, con molta più lentezza perché da un lato il personale sanitario doveva dedicarsi ad altre attività, dall'altro per le stesse strutture dovevano ospitare poi eh, altre tipologie di, di pazienti.
0: Certo. Ora sicuramente eh, potremmo dire che eh, diciamo, c'è eh,
1: più spazio ovviamente per eh, per gestire ecco, delle, diciamo, delle attività con più di routine eh, meno emergenziali ma abbiamo accumulato comunque un ritardo un ritardo immaginiamo un treno che a un certo punto eh, non passa eh, poi continua a non passare si accumulano eh, i passeggeri che devono magari prendere il treno di due ore fa e poi quello di quattro ore dopo e quello di, di otto ore dopo e quindi eh, i posti poi sono, sono quelli quindi ovviamente certo. Eh, diciamo, sicuramente eh, diciamo, si è ripartiti con un buon tasso diciamo, di, eh, di recupero però è il ritardo che si è accumulato in questi anni che eh, continua ancora a pesare
0: Certo, giustamente, esatto. certo, certo. Sì. Che poi è una situazione che giustamente eh, ingolfa giustamente quello che è tutta quanta la struttura anche ospedaliera e non solo.
1: Certo. certo sì.
0: Ecco, a tal proposito, ecco, volevo volevo anche chiedere sì, quali sì. sono stati gli effetti della pandemia sulle persone che necessitano comunque sia di cure mediche non correlate al Covid.
1: Allora, diciamo, pensiamo a tutte le attività ambulatoriali per esempio una, una paziente con il diabete che deve rinnovare il suo piano terapeutico ecco, un, un paziente per esempio che eh, deve, deve fare dei controlli cardiologici perché magari il, il cardiologo gli ha messo una nuova pasticca diciamo, per, per, per controllare il suo ritmo oppure nel caso più specifico della mia attività eh, una paziente con un dolore immesso all'arca diciamo, che deve mettere una protesi sono state tutte attività eh, che si sono svolte sicuramente, ma con tempi molto più dilazionati, eh, perché quelle stesse strutture ospedaliere che le ospitavano, purtroppo, come, come dicevo prima, si sono dovute allontanare allo- sia spazi fisici diciamo, che eh, spazi di personale sanitario per assistere eh, diciamo, gli, eh, i vari casi poi che si sono succeduti in maniera incrementale. Certo. Mm. Posso dire che, ecco, diciamo, riprendendo anche il discorso della prevenzione, sì. eh, si diceva che sicuramente sulle eh, cure eh, diciamo, essenziali si è riusciti a mantenere un buon livello assistenziale. Sono venute meno, purtroppo direi, le cure eh, di secondo livello, cioè quelle, quelle, quelle preventive, che a volte sono state molto ritardate.
0: Certo, certo, certo. quindi diciamo quali sono stati secondo lei parlando proprio di prevenzione le principali sfide che i medici hanno dovuto affrontare e devono ancora oggi giustamente affrontare nel garantire quantomeno una continuità delle cure soprattutto nelle attività di prevenzione
1: Ecco di fatto allora eh, direi un elemento che sicuramente si è sviluppato molto in questo periodo è la telemedicina, cioè la possibilità di inviare dati video, eh, strumentali, eh, in delle sedi diverse eh, per essere quindi per ricevere una diagnosi e una, eh, e una risposta diciamo, terapeutica. Questo è un, un sistema molto sviluppato in, in, in altri paesi eh, che permette di, ehm, diciamo, rendere, eh, di fare direi, un empowerment, diciamo, sì, una, sì. di dare un più importanti, diciamo, sì. più peso a delle strutture più distaccate, periferiche, pensiamo all'atmosfera di, uh, di paese, sostanzialmente che non, non può permetterci tutte le specialità o uh, diciamo, tutti i tipi di tecnologia di, poter, diciamo, di potersi riferire ad un sistema centrale inviando i dati e ricevere una risposta. Bene. Questo Spero che il futuro poi porterà addirittura ad un rapporto diciamo, ehm, che non preveda ehm, essenzialmente diciamo, una figura di un, di un sanitario, per esempio. Certo. Ad esempio eh, diciamo, ricevere la risposta via, via posta, magari, o, o tramite una mail di un proprio esame, che ma, diciamo, un appuntamento telematico con lo specialista invece che dovete chiamare, per prenotare la visita, no? Quindi tutta questa certo, relazione questo diciamo, male. Io spero che sicuramente mh, mh, è il diciamo, tipo l'aspicio in considerazione dell'esperienza che c'è stata eh, precedentemente. Certo. E aggiungo anche: permette, che ehm, dobbiamo considerare anche la prevenzione a livello di, di vaccini. Ecco. Molti vaccini oggi stanno, sono diciamo, stati implementati sulla base delle tecnologie eh, scoperte proprio durante eh, il COVID a livello della del DNA ricombinante e delle diciamo, tecnologie biomolecolari eh, sarà capitato a molti di voi diciamo, di aver ricevuto una proposta dal, dal vostro medico di base di fare il vaccino per la polmonite e questo vaccino per la polmonite è stato detto che avrà una durata molto maggiore rispetto a quella che, eh, che veniva profilata per, per i vaccini di vecchia generazione Bene, questo, è conosci- questo è stato possibile sulla base di um, L'aumento esponenziale di ricercatori che a un certo punto sono messi al lavoro e hanno creato una serie di conoscenze che forse in un altro contesto non sarebbe stato
0: possibile, certo. certo. È
1: possibile ottenere sicuramente. Certo,
0: certo, certo. Ha citato prima la parola di prevenzione, che comunque sia, è una parola che durante questa intervista la stiamo citando parecchie volte perché è una parola molto molto importante. E colgo l'occasione allora per dirle, parlando proprio di prevenzione ovviamente, secondo anche la sua esperienza diciamo anche non da poco perché comunque sia aver prestato servizio sì. all'interno anche del Columbus di, di Roma, soprattutto nella terapia intensiva di Covid, capite bene anche che amici di Radio Uticon, l'importanza anche, ancora una volta, della presenza del dottore qui ai microfoni proprio di Radio Uticon, che ci ha portato in qualche modo alla sua esperienza già nel 2021, quindi quando eravamo, eravamo in una delle fasi un po' più avanzate della pandemia quando abbiamo parlato, però comunque sia lei dottore è stato in prima linea nei momenti proprio clou della pandemia. quindi parliamo proprio del lockdown, di tutte quelle serie là. Quindi, parlando adesso sempre di Covid, ma dal lato della prevenzione, di come ha influito anche sulla prevenzione, è anche una cosa molto interessante qui ai in microfoni di Radio Udicon. Ritornando a noi, quindi, parliamo di prevenzione. Secondo la sua esperienza, quali sono secondo lei quindi le conseguenze, magari anche a lungo termine, che la pandemia potrebbe avere? Allora, direi, eh, allora, a livello di politica sanitaria, Spero, <ride> ma questa ovviamente
1: è una speranza, certo. un, uno spicio eh, che ovviamente come, eh, come potrebbe dire anche diciamo, un non addetto al settore, questa esperienza poi ci insegni un ad investire sulle politiche diciamo, sanitarie, ma io su questo non entrerò. diciamo, lascio poi a, certo. agli ascoltatori certo. ecco, fare le proprie considerazioni di certo. merito e, e ovviamente in base alle le, le, diciamo, strategie diciamo, politico-sanitarie. Eh, Investire in determinati ambiti che sicuramente sono stati carenti nella, nel passato. Ovviamente. Dal mio punto di vista, diciamo, di... <ride> ha detto ai lavori: il medico che ogni giorno cerca diciamo, di, uh, di prevedere un minimo determinate questioni patologiche per, per poter lottare efficacemente, direi che da un lato, come dicevo, spero che la telemedicina venga implementata maggiormente per consentire l'abbattimento di molti muri e di prenotazioni e mm. di. e di di costi di personale e dall'altro che ci sia una maggiore sensibilizzazione anche da parte nostra, ci ricordiamo penso noi davanti alla televisore a sentire di virologia, a sentire di eh, di statistiche sanitarie, quindi penso che ci sia stata anche una sensibilizzazione sanitaria in questi anni che eh, mi ha auspito che non si perda con il tempo e che possa portare il singolo a eh, una maggiore attenzione alla prevenzione prevenzione significa eh, è un atto eh, direi, di, diciamo diagnostico da parte nostra è terapeutico è un atto in cui il paziente eh, va a fare un esame quindi è compito nostro attrarlo verso quell'esame ma è anche una, una sensibilità del paziente conoscere l'utilità e come dicevo tutta una serie di strutture eh, che, possono, che possono assisterlo. Questo dal punto di vista del, dello screening, pensiamo so, a una mammografia oppure a un erex a del torace, no? certo. le, le varie mammografie, ma eh, poi nel, nel concreto verso a tutte le malattie metaboliche eh, a livello di diabete, di tensione cardiologiche, che necessitano a volte di un, un contatto stretto tra medico e il paziente certo,
0: assolutamente certo,
1: Potessi certo, le parti poi, no? certo, certo sì.
0: assolutamente, assolutamente bene, allora diciamo che per concludere questa intervista volevo un attimo fare un'ultima domanda che potesse in qualche modo guardarla dal prospetto proprio diretto del medico, ovvero cerco di tradurre diciamo in italiano quello che ho appena detto, <ride> mettiamola così quali sono <ride> le, diciamo, come possiamo dire le misure, ecco che i medici stanno adottando per recuperare comunque sia il ritardo nelle visite mediche e anche nella prevenzione a causa sempre della pandemia. Ecco, voglio giusto vedere dal punto di vista proprio medico, in atto proprio.
1: Allora, eh, direi che è difficile sicuramente eh, recuperare questo ritardo. È difficile perché c'è una legge che studiai in medicina eh, che dice che eh, aumentando praticamente eh, il numero di posti per eh, fare una determinata prestazione non necessariamente si vanno a colmare eh, le domande, cioè, diciamo le domande di erogazione, questo perché alla fine eh, è una popolazione in invecchiamento, è una popolazione in cui c'è una maggiore anche direi attenzione verso tutta una, una, una serie di patologie, quindi si attivano gli esami, certo. si, si fanno visite e quindi... Paradossalmente, aumentando da 10 a 15 il numero di posti disponibili, questo non, non porterà mai a colmare eh, le, le esigenze. Quindi, si tratta, secondo me, da un lato, dal mio punto di vista, di eh, diciamo, se, mh, direi, selezionare maggiormente dove mandare le persone e in maniera direi, mh, accurata, se, se da uno specialista o dall'altro, in quali strutture, quindi diciamo, anche la centralizzazione, cioè, eh, non fare tutto in un solo centro ma eh, dare un pochino diciamo, di importanza anche ai centri minori in collegamento sempre con, eh, con quello centrale da un lato. Dall'altro, scusa se ti rigiro la domanda, eh, ma bisogna eh, chiedersi quali sono le strategie che i pazienti stanno adottando per recuperare certo,
0: un caso. Certo, certo, certo.
1: Dall'altro diciamo da un lato ci siamo noi comunque alla fine dipendenti di una, di una, di una struttura che possiamo aumentare il nostro orario lavorativo possiamo cercare di trovare strategie per semplificare un pochino i percorsi e devo dire che piano piano insomma diciamo, uno cerca di farlo nel proprio piccolo, ma penso che i pazienti o molti diciamo, di coloro che ci stanno ascoltando avranno pensato all'ultima volta che hanno dovuto prenotare un esame privato in delle strutture private per eh, alleggerire i tempi d'attesa. Certo. Questo è un, è un fenomeno per cui eh, possiamo fare poco eh, al momento perché purtroppo mh, i prezzi sono sempre più competitivi e le assicurazioni sono sempre più eh, diciamo um, avvicinabili alle, alle TEP e quindi molti, molti effettivamente preferiscono eh, prendere questa strada. Certo. E, Spero, spero che manterremo uh, in Italia come in Europa diciamo, ancora il, uh, come dire, la bandiera della, della, della sanità pubblica come, come diritto essenziale. E questa è una mia speranza diciamo, come dire, per concludere un po' la nostra chiacchierata.
0: Certo, certo, assolutamente. Ma diciamo che è una speranza eh, che ci auguriamo tutti ecco, quanti. Esatto, ce l'auguriamo tutti quanti, ecco, ce l'auguriamo veramente tutti quanti. Certo, certo, certo. Bene, dottore, che dire? Allora, io la ringrazio ancora una volta per essere... Grazie, grazie tornato, grazie mille ovviamente volevo ricordare anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento via podcast sul sito radioudigro.org, volevo ricordarvi comunque sia che la puntata la potete scaricare e quindi poterla condividere ovunque anche sui social network e magari perché no, taggando me che sono lo speaker Kevin Mirto, anche il dottor Alessandro Graziano ci farebbe anche tanto tanto piacere, vi ricordo inoltre anche sul sito di radioudigro.org che potete ritrovare pure la puntata, la prima puntata che abbiamo fatto col dottore del 2021 anche quella molto molto interessante dottore la ringrazio allora per essere stato qui grazie mille spero tanto di risentirci di nuovo
1: Benissimo, benissimo. Grazie mille. A tutte, allora. grazie, grazie, grazie
0: mille. Ringraziamo grazie. quindi ancora una volta il dottor Alessandro Graziano, ricordiamolo medico anestesista rianimatore che ha prestato servizio al Columbus di Roma eh, all'interno della terapia intensiva Covid e soprattutto nel periodo clou della pandemia e noi ci riascoltiamo sempre e solo qui su Radio Udicon ovviamente.